3: 大家好，欢迎大家来到新一期的山月十岁，我是蒋林山
0: ，我是东东
3: 。今天呢，我们邀请到了两位朋友，有一位呢是老朋友，也就是我在 UCSB 的室友王瑞，让他先给我们打个招呼吧
2: 。Hello， 听众朋友们，大家好，我是蒋林山的前室友，现在的电话情，现在的电话情感顾问，<笑><笑><笑>我是王瑞。然后
3: 另外一位呢是我们的新朋友 Raymond，Raymond Ray 呢是 NYU 的博士毕业，然后现在在 Columbia 做 lecturer。然后我们其实有一个学术小组，但在学术小组里面会聊一些不学术的东西。然后突然意识到，哎，原来 Raymond 也在看我们今天要聊的这个节目，所以呢，我就邀请他一起过来聊天。那 Raymond 先给我们打个招呼
4: 。大家好，我是雷蒙阿德，大家可以加我，加我豆瓣，我是 Raymond， 大家大家好。<笑>我这个是,是很电台的感觉？<笑>有一点
3: <笑>，对，这 <Okay. S 1> 这就是 Raymond 的性格，<笑>讲话很好笑。就是我跟 Raymond 其实是玩剧本杀认识的，虽然我们都是学术界的朋友，但是是玩剧本杀认识。然后我第一次玩剧本杀的时候就被 Raymond 搞的，就是超级就一直在笑，一直在笑，觉得很嗨。希望这次节目也可以这么嗨。那可能大家意识到这个组合，如果大家有印象的话，我们上一次跟东东还有跟王瑞的组合，其实聊的就是《再见爱人》第一季。那今天呢，我们要来聊《再见爱人》的第二季，然后有了一位新朋友 Raymond 的加入。那《再见爱人》第二季呢，如果大家没有看过再见爱人《再见爱人》，《再见爱人》其实就是一个离婚综艺。那第二季其实有很多地方也延续了第一季，就是他们会一起出去旅行十八天，然后去面对。婚姻当中的种种问题，然后并且在最后一天做出抉择，说我到底要不要离婚？这一次的这一季的三对夫妻嘉宾，其实是在六十岁选择离婚的夫妻陈美玲跟艾薇，因婚后长期异地离婚的夫妻苏诗丁卢哥，恋爱一个月就闪婚闪孕的夫妻张婉婷宋宁峰。然后其实它针对了三个比较明显的问题：老年离婚、异地沟通，还有闪婚闪孕的问题。但实际上，当我们真的进入到这个综艺节目，会发现里面的问题其实非常非常的多。那在聊每一对这个夫妻之前，想先来问问大家看完这个综艺节目的感受。其实我对这一季还是蛮期待的，然后知道要播的时候就已经蛮想看了。然后呢？还是延续了上一季的一个传统，就是每一集都要跟王瑞继续开始吐槽。而且这一次，因为我们已经不住在一起了，所以就只能异地通过电话吐槽。不过寒假的时候刚好有回去去加州去玩，然后呢就跟王瑞还在床上一起躺着看了一集，哎呀，好温馨啊！天哪，<笑>王瑞，所以你看完这个综艺节目是什么感受？
2: 我觉得这一季有给我带来一些新意，我可以看得到节目组力求突破，展现一些新的。因为从第一季的时候，我觉得他们可能产生了这个概念，但是先期没有这样的离婚综艺，所以他们完全可以按照他们自己的设想，随意的把节目做出来。到第二季的时候，我感觉到节目组有稍稍背负了一些，希望向大众科普某些方面的知识，希望向大众展现婚姻当中问题。这样的野心，我觉得有一部分这样的野心是达成的，另外一部分的话，就会让我更为好奇，如果他会有第三季的话，那他会要再寻找什什么样的嘉宾？这样
3: ，嗯，我还真的蛮希望那个什么，就是观察嘉宾里面的那个
4: 孙怡吗？孙怡。<笑>
3: 双鱼，<音>因为我真的蛮喜欢董子健的，所以我很好奇他们两个的问题到底是什么，我还蛮愿意他们上节目的
4: 。你说的这个都都太太 low 了，我想的不是双鱼而已，我选的是谢霆锋跟张柏芝
3: 。我、嗯哦、天哪，这个好难哦。那
4: 、啊、你说为什么难呢？就因为这个节目就是要 focus 在小明星才会上的嘛。对，你大明星怎么能上呢？对对、哦、吧？你肯定是我
0: 以我看张柏芝的综艺，嗯、我觉得他是一个非常表演型的人格，他很难沉浸在这个。啊、所以所以就
4: 变变质了嘛，会肯定他到那个卡位就不会那么真实的嘛。那个真人秀，那真人秀好看的点就是他比较真嘛。嗯嗯
3: ，所以 Raymond， 你看完这个综艺节目的总体感受是什么
4: ？我觉得是挺好的，就是。我们要不要有一个口号？这个再见容易，再见很、啊、难。不用，这个不用三倍啊。不用口号三倍啊。<笑>啊 oh, 我变回一个。广
3: 播没有赞助费
4: ，没有赞助费<笑>没没，没有赞助费啊！不用什么什么什么牛奶啊，什么的，什么 Free 啊，什么那些不用了、啊。<笑>那我要变回一个电台 DJ 的声音，我觉得很好看。因为我觉得，我觉得其实学到挺多东西的。就是作为一个作为一个男人呢、啊，我觉得，就从那三对的情侣、老老呃夫妻关系，其实也学到一些东西的，就学会一些情绪的管理，也学会一些怎么对你身边亲密的人，这不，其实不仅仅是男女朋友关系或者夫妻关系，就包括可能真的家人啊。嗯包括我记得有一次说到什么，说到那个那个男的，那个叫什么？那个好像医生，那个叫什么？什
3: 么？李松卫吗
4: ？李松卫还对。他讲到一个点，就是袜子那个点嘛，就是如果你回家扔袜子，然后老婆就觉得很生气，那你生气的点究竟是什么？是他认袜子吗？还是什么样？然后到最后，原来是不是认袜子不认袜子，是他不尊重你。嗯，是这样子吗？我记得，不知道你记不记得这个细节。就我觉得他有一些点呢，就是可以说到，呃，其实有很多盲区，而且这个这样说呢，其实对，我觉得不仅仅是呃对观众挺好，对内向对的夫妻朋友情侣也挺好的。他真正做到一个好像纪录片或者是这样说做到的一个点，就是他有一个第三个点去看回自己，所以我是觉得觉得挺好的，就包括、嗯。你观众作为一个局外人去看，通过这个试点去看一个情侣在自己投射，或者是他们局众人去看，通过这个第三点去看，也是非常有意思。我觉得，在一个情侣关系也好什么的，都是有很多盲区
3: 。对，是我觉得 Raymond 讲这些点我都蛮有共鸣的。就是我看这个综艺节目，我并不真的把它当成离婚综艺来看，我觉得更多是一个人际关系的处理问题。然后。我觉得，就刚开始张婉婷那一段特别激烈的时候，我一直在跟王瑞反省说，说我觉得天哪，我跟张婉婷太像了，我要反省自己这样。所以我觉得在这一点上，我还是蛮有共鸣的。那东东呢？就是看完这个节目的总体感受是什么？
0: 因为我们讨论过第一季嘛，第一季是很我们很喜欢的一个综艺，就是因为它是一个算是原创，然后第一次尝试，然后有很多新鲜的这种感觉，然后所以它第二季出来的时候就立即打开来看。但第二季跟第一季会有很大的感受上的这个不同。第一个不同就是，虽然前面也有很多很 drama 的那个戏份，然后很多很。突出的问题，但是你还是会觉得这一季他们在看前期的时候，你会搞不清楚他们真正的问题是什么。第二呢，就是会觉得说，可能某种程度上是因为换了观察室的这个主持人，就是我觉得易立竞相比于维嘉，是一个更加态度鲜明的一个主持人，所以他会。对这里面的嘉宾有更明显的这种情感上的这种偏好，然后导致整个这一季的观察室的这个氛围也有一点点比第一季就是更态度鲜明，所以我会在这一季的时候把观察室很多部分的跳掉，因为我会觉得说我希望看嘉宾自己的表现，然后我会自己有一个感受，不想听太多的这个部分
3: 。哦，我不过你讲这个点，我现在回想起来，我觉得也有道理，就是其实作为一个主持人，像。因为主持三月十岁这么久，就是其实作为主持人，跟你作为一个来这的嘉宾，其实是不太一样的两个位置。作为主持人，真的，我觉得李维嘉这一点应该确实是做得很好，就是他能够引起各种各样不同的观点的一个争论。但他作为一个主持人，是相对来说中立的，他不不太去表达所有的自己的喜怒哀乐。但显然易立竞不是这样的一个主持人，但是。我觉得易立竞也有易立竞的好玩的点吧，他毕竟有他的话题性在，然后我还蛮喜欢他的很多观点的，包括他当做嘉宾去到那个节目里面的那一期，也是算是整个节目的一个转折点之一，所以我觉得我还是蛮喜欢的，就是两个主持风格不太一样，但是我确实看到一些批评说这一次的节目的观察室有点太过针对一些嘉宾了，比如就是像张婉婷那时候。几乎没有人站在他的那一侧去为他讲话，所有的人都是觉得天呐，宋凌峰太惨了，然后张婉婷怎么能这样这样子？所以我觉得有点可惜。可能王瑞有要补充的吗？看你眉头紧锁
2: 。对我有两个想法，然后第一个想法是我在想说为什么我最初的时候会被这个节目吸引。我想去年的时候我有表达过。就是一个站在围城外面的人啊，突然发现有人愿意把围城的门打开，让你看一看里面是什么样子。我当然秉持着好奇心，就会想去看一看。那就是最初为什么我对这个节目感兴趣的原因。第二个是我其实觉得，虽然它被建立在一个特别不接地气的环境里面，我指他们去了一个十八天的旅行，房车旅行，景色非常的优美，是很少。有夫妻是真的有大段的时间以及这样的财力物力可以实现这样的一个形式，可是他们所展现的问题，恰恰让我觉得有些时候是落到实地的。在我这里看来，真人秀有两类了，第一种就是纯明星的真人秀，你去看他的意图是，我喜欢这个明星，或者是我去探究这个明星跟普通人到底是有什么不同。这个节目虽然设置的环境非常的不真人，但是我觉得。反而它凸显出来的问题是很接地气的，就像我们聊到的，它折射出来了不同的家庭的问题，以及这些问题可以投射到我们自己本身的生活当中。所以这就是为什么我最开始会喜欢这个节目的点。第二个是关于演播室里面嘉宾的一个讨论，我觉得这是一个特别有意思的话题，就是到底这样的讨论设置一个观察嘉宾团在那里的用意到底是什么？是他们需要？代表普通的在电视机前看到这个节目，但是不能立刻发声的观众去表达出来他们及时的那种感受的话，是这样吗？如果是这样的话，那么他们被天然的赋予了他们表达情感的权利，他们可以有自己的偏好，这是他们作为观影者，如同我们作为观影者天然具备的权利吧？我觉得这在我这里就变得。不用指摘。那如果说把他们的存在设立成是一种需要对节目的走向有一种把控、宣导和表达出某一种价值的取向，那么他们的作用当然就很重要。那在这个情况之下，你就会想说，他们到底想要传达出一个什么样的价值给到电视机前的观众？那么这个人的。个人的价值和个人的情感偏向，在这个讨论当中就会显得比较重要。这样，但我自己是觉得这两种设置在我这里都成立，所以我自己觉得节目组的存在对我来说，我还是觉得比较舒适。虽然有时候过于冗长，让我忍不住想要跳到某些部分，但是整体而言，他们存在，我觉得还是。合理的，所以我我知道还有一个所谓的沉浸版，就是完全没有家庭式的那个版本。<对>但我其实日常会看的时候，我还是会偏向于看正常的版本。这样
3: ，我觉得看正常版本，至少我可以选择跳与不跳。但看沉浸版，我就听到里面一些讨论。<笑>其实有时候我还蛮喜欢某一些观点的，尤其是黄执中的观点，我还蛮喜欢的。所以，<笑>所以我还蛮愿意听一下。但是确实有时候可能我就想跳过了，因为我更想知道。作为这些嘉宾，这些参与这个节目的嘉宾，他们到底发生了什么？那我们现在就进入到这三对嘉宾当中，我们还是从张婉婷跟宋宁峰来聊起，因为我觉得他们的话题性，尤其在前期应该是最明显的，就是什么冲上热搜，然后张婉婷被骂到死这样子。其实他们两个的问题，就像我刚刚介绍的时候有讲到的。很大的问题就是一个月之内闪婚且闪孕，这个导致了他们没有经历过什么所谓的一个比较长的恋爱的阶段，然后立马进入到了婚姻所有的鸡毛里面，然后导致他们可能就出现了各种各样的问题。我觉得一个比较突出的，我刚,刚有提到的问题就是张婉婷在面对婚姻的一地鸡毛的时候，他的情绪是非常非常激烈的。所以我才说，我真的很像他，因为当我有一些情绪的时候，有一些想要表达的东西的时候，我的第一反应是想把我的情绪发泄出来。然后我觉得张婉婷也很是这样的一种性格，就他说什么的时候。他要跟宋宁峰吵架，或者是要表达他自己婚姻当中的问题，他只表达情绪，然后不断的用一些很贬低的这种词汇去形容宋宁峰。其实从一个旁观者的角度，就刚刚 Raymond 提到一个点，就是我们其实是从外部的视角去看到这样的一个婚姻，就能发现很多问题。而且有一个很明显的对比，就是当张婉婷去分析另外两对嘉宾，他都非常理性。非常有逻辑，因为他自己是做经纪人的，所以他这方面的能力是肯定很强的。所以你就会觉得，为什么他会变成这样？就是婚姻会让人这么迷茫吗？是这种感觉吗
4: ？我想知道，其实因为我听说有很多人骂他，我就是出了那几集之后，就是很多网民就是会攻击他，但我不太明白为什么要这样子攻击他。其实我觉得他那种性格其实挺普遍的，其实是。这三对嘉宾有的问题都是挺普遍的，就包括这个看起来好像哇，好像很很过分，还是什么。其实说实话，他们发生的东西都是挺常见的。但当然，他它那个密度当然会很大了。但是，他强整个可能夫妻关系来看都会有的，包括生离死别啊，包括那个呃，他。就是她婆婆不是去世嘛，然后也也有前妻的问题啊，所以我觉得这个其实不奇怪，其实，但是我奇怪的是那么多人会好像找到个点去去骂，还是怎么怎么样，就觉得其实挺挺惨的，但是她明显也要承受这个压力，你看他那个节目的后半段，就开始就知道可能会叫人骂了还是怎么样的，就态度好像就软下来还是怎么样。我其实不知道他具体对夫妻关系是不是真的好还是不好了。如果直这样子公开的弄出来
0: ，但是我会觉得说，就是当然就是可能，比如说在生活中不同性格的人是很多。然后比如说有些人他就是更容易情绪更激动一些，有些人他就是更容易去在表达的过程中表达情绪的部分，这种都是比较常见的。但是确实，我作为一个沉浸式的这种观影者，在看到前段的这个张婉婷的这个表现的时候，我还是会觉得说他的这种。强度和他的这种密度，以及他甚至这种表达情绪的这个波及的对象的这个广度，在我的日常生活中还是没有那么常见的。因为我他就是到后面他还会说，我说这些东西除了对宋宁峰有伤害以外，对其他人有什么伤害呢？可是就是。包括就是这个综艺不是有有一集名场面就是杨迪来嘛，就是杨迪作为一个纯纯的，就是外来者，而且就是我之前听那个就是另一个博客展开讲讲，他们在评选就是国内综艺的那种经典时刻的时候，就是可以用来含杨迪量，就是如果这个综艺节目能够让杨迪这样一个就是明显的综艺咖，他都尴尬到说不下去的话，那一定是一个经典的就是非常真情的这个时刻，那就是。张婉婷和宋宁峰的那个矛盾，就直接说影响到了周围的人。说我们这个话题没有办法进行下去的时候，我会觉得说这个强度还是超越一般人的。就是当他一旦就是涉及到这个，就是他们的这个争执，或者说他的这个情绪上头的这个时候，他是完全不管不顾我们是不是在录综艺，我们这个周围的这些人是不是我熟知的朋友，甚至可能后面他都牵涉到说我跟这个节目的制作人。在那个当下都是有矛盾的，我会觉得说，这个还是挺突出的。就是当然就是在后期的时候，他会去探讨为什么我的性格会形成是这个样子的，为什么我跟宋宁峰的这个问题，就是可能后面他去回顾说，是因为他们这种闪婚导致他对于宋宁峰爱不爱他。然后能不能够长期的维持这段婚姻，有不自信也好，但是他最后表现出来的这个方式，还是让我会觉得说，如果是我，我没有办法承受这么大这么大的这个冲击。但是反过来也是，我觉得可能就是大家如果去看这个节目，也会发现说，正是因为宋宁峰他能够承受这个冲击，不管张婉婷当下那个情绪有多么浓烈。但他都离不开这个家庭，所以可能反而就是给了张婉婷这样一个释放的这个空间。然后张婉婷自己也会说,说：“说我就是想看，我到这个节目里面，我就尽可能的把我这种就是所谓的作的这个部分。”最大化的释放出来，看看他能不能接得住。如果他这样都能接得住，那我们就可以把这个婚姻维系下去。可能这也是他去试探他们这个两性关系的这样的一种方式吧。但是至少对我来说，确实我能理解那些发弹幕的人，我能理解那些。但是可能确实就是你不了解他们这一对具体的这个关系，然后你去人身攻击他是没有必要的。但是你表达你的困惑、不理解，我觉得我是能理解这些发弹幕的人的
2: 。我觉得我从这一对夫妻身上看到三点吧。第一点是不在情绪的时候解决问题，情绪的时候解决情绪，问题的时候解决问题。其实我觉得我从上一季的时候已经就开始表达这个方面的观点。张婉婷遇到情绪上面的问题，从第三者的角度上，如果你觉得他情绪上的爆发的那个时刻点，你还希望他能够顾及理智，解决他由那个问题引发的这个情绪或。这个时刻我觉得不太理性，但是跳到我想说的第二点，就是那情绪上面不能解决，情绪爆发的时候应该解决情绪，而解决问题。那么什么时候解决问题，以及情绪爆发的边界到底在哪里？我觉得夫妻上面应该两个人之间慢慢的达成一个共识。我想补充一点，我觉得还还挺有意思的就是。想起张婉婷，她自己的职业作为一个经纪人，我猜想她应该是一个双商都挺高的人，不然的话她很难 handle 她工作当中的一些人际关系的问题。但是她为什么会在节目当中呈现出来一个比较歇斯底里的状态？我觉得，某种层面上面来说，也应该是宋宁峰给到她的勇气。就他们俩之间其实那个边界感，在他们俩过去的相处当中，已经一点一点一点一点被定义了。那张婉婷她。可能工作或在对待外人的时候，他大多数时间还是能够保持一个情绪上的稳定的。可是他和宋明峰冲突的时候，他那个边界感是他们两个之间的问题，是一个拉扯的一个过程。然后整个节目的时候，我觉得大家都在给他外在给他一个声音说，说你有情绪问题，你应该怎么怎么样，你应该怎么样的解决或什么之类的。我觉得他的那种爆发式、爆裂式的情绪表达。多少是会让普通人觉得不是，但我觉得，在我看来，更重要的一件事情是张婉婷从内心上面觉得我自己需要寻求我情绪上面的一个解决，就是他内心说，我觉得我需要解决这个问题，而不是说别人让他来解决这个问题，就是他自己跟别人之间的那个边界感的建立。最后一个就是。你们知道那个再见爱人有一个衍生节目叫又见爱人吗？嗯、就是回访上一季的嘉宾。然后我今天下午迅速补课的过程当中，刚好看到杨迪去采访了童程杰和她的老公 KK。我觉得从被骂的程度上而言，就是 KK 可以对标这一季的张万婷。然后我觉得很深刻的一个点，说就他们聊天的过程当中 ，K K 就说说在这个节目刚结束，有一段时间，他刚好有那么一段时间。没有找到工作，然后又承受了巨大的这个舆论压力，以至于他和童晨杰在从长沙回去的一个旅途当中，通共同想到说，是不是两个人的婚姻关系真的要走到终点了？就这样算掉了，这样子。我其实，在想说，嗯，可能更大的考验对于张婉婷和宋明峰而言的话，是这个节目之后，当他们离开了那个漂亮的真空的 bubble 时候，他们面对众人，把他们去。从外部上评价他们的关系，甚至用指点的方式去指责他的时候，我觉得这个外部因素可能对他们的婚姻会造成一个很大的压力，所以这个倒是让我担忧的。好像我没有立场担忧，嗯、但是。但是我觉得会变成一个很大的问题吧。我
3: 觉得这个确实是，就是我非常理解 Raymond 的不解，因为我觉得刚开始的时候，大家都会想去找到，哎，他们两个当当中的问题。那好像很显然，这个问题就是张婉婷，然后大家就开始不断的去攻击她，不一定是攻击，但是会去说啊，他有这样这样的一些心理问题，他应该去看医生，他还在这里播什么节目，就是这些各种各样的攻击就来了。其实某种程度上面，这种所谓的“疯女人”这样的形象，在历史当中很常见、啊，而我们可能忽略了，比如说整一个关于婚姻家庭这样的一个关系当中，女性所处的位置，反而会因此而觉得，哎呀，宋宁峰都做到这种程度了，都退让到这种程度了，还要一个这个男的做什么？就会这样去理解这个问题，所以我觉得是比较偏颇的。其实我们看过来看宋宁峰的问题，其实。也是蛮突出的，我觉得就是节目比较开始的时候有这样的一种称法，叫宋宁峰的“打引号”的冷暴力。但当然，这个表达是有问题的，因为他的这种不说话，其实是他觉得可以处理他跟张婉婷的关系的这样的一种问题。他觉得这是可以让张婉婷去处理他情绪的一个过程。但是我们也看到，他其实情感非常丰富，他可能是节目当中哭的最多的嘉宾之一了。所以我们会看到这样的一种矛盾，我不知道从宋宁峰的角度，大家会怎么去理解他们两个的这个关系
4: ？我觉得宋宁峰那个，就有时候我我感觉他们俩去那个节目，首先也不理解对方究竟想什么，就其实很多问题我，我我这样综合来看，就是很多时候是我需要的东西你给不到我，你需要的东西我给不到你，也不知道怎么给。比如说，其实原来到最后。他们一开始那个三十六万的还是什么，最后有一个后这个那个在采访什么，也问原来就是现在才大概知道是什么回事，就那个张晚婷说，张晚婷说现在大概知道也尝试去解决这个问题。你想想看，他之前张晚婷说的是啊、呃，原来也有前妻问题啊等等的，然后就是觉得那个身份不对等嘛、啊。就觉得你老是很很很在压住我这样子，到最后现在好像又反过来，因为一直很忍让他什么的，然后到现在好像那个宋林峰的朋友来就觉得他好像没有那个锐气什么的。从宋林峰的角度来看，我觉得可能是他还是会求婚，就是他还是想继续，还还是想试一下，还是想解决问题，而不是封封不封女人这样子。所以我就觉得那个时候有一些网民骂，还是其实。不太好，是它变成一个 pay f o l o g i z e s 叫网这个东西，但是同时又大家又很爱看这个节目，嗯，因为大家又很 identify 这个节目，但其实所以我我想说的、就是，其实这个有没有病啊，有没有问题，其实是在现代社会其实挺正常的，大家都肯定多多少少是是情绪是控制不到的，我们应该要问的时候是。那我们应该怪什么呢？如果哦，原来他是有病，那啊、呃，他是生理问题啊、呃，或者是心理问题，那怪什么呢？对吗？你你明白我意思？就是他他啊、呃，原来他这两天有病的，呃，有情绪有病，或、呃、者产后忧郁，那我们就不怪他吗？还是怎么样呢？还是你明白我意思吗？就是他变成一个好像啊、呃，他原来不是自己能控制的，所以我们就不能怪他，他是生理问题或者是什么什么什么，好像就是这样子的一个逻辑嘛。那我想问的就是，到最后应该是那个问题在哪，还有解决方法是在哪？这个就是我觉得在这个节目里面，他尝试去梳理的一个问题了。嗯，我不知道我要说。我觉
3: 得最后其实他们还是找到了一个答案吧，算是。如果这个节目给了他们某个答案的话，其实就是。很大程度上确实归咎到了原生家庭的问题，就是张婉婷的父亲的去世，然后导致张婉婷比较缺乏安全感。然后还有我们刚刚提到宋宁峰妈妈的去世的这个问题，导致他们彼此之间有一些可能误解。包括宋宁峰妈妈当时因为被车撞了之后住在医院，然后宋宁峰的前妻的出现，让张婉婷觉得自己好像没有了位置。这一系列的这些问题其实都在堆积，然后他们从来没有。认认真真的梳理过这个事，而是不断的情绪上的堆积导致问题没有解决。但因为有这个节目的契机，他们一起来聊了这个事，让张婉婷意识到，可能他自己的父亲的去世让他缺乏安全感，让他觉得自己很难去相信这种所谓的亲密关系的真正的存在。他要不断的去证明这个关系的存在，而且用最极端的方法去证明。然后。才能让自己稍微有一点点安全感。但是通过这个节目，他们看到别的嘉宾的一些表现，他们渐渐的能感受到那个珍惜。张亚宁自己也意识到这个问题，包括宋宁峰可能也去就重新去回顾他们当时经历过的这些他自己母亲的去世，去把那些情绪也好，或者是一些感受也好都表达出来，可能就也会变得不一
0: 样了。我觉得。我觉得从宋宁峰这边来说，反而是我会认为说节目帮他们找到了部分这个问题的原因，但是问题的解决方式，其实在我看来还是挺遗憾的，他们没有找到一个很好的解决的方式，就是包括说就是后期就是宋宁峰。可能是因为在跟节目组的这个交谈的过程中，鼓励他去更多的表达自我，所以他们爆发了那次杨迪来之前的那次巨大的这个争吵，就是宋宁峰觉得我有权利表达我的这个想法和意见，但是张晚婷阻止了他的这种表达，然后之后他们争吵完之后，本来是希望说要让张晚婷理解他的这种表达的这种欲望，但是最后是以宋宁峰的这种道歉收场的，他们本质上面对的这个问题仍然没有解决。然后我会觉得说，在宋宁峰这边，其实从我的观察的话，会有两个问题。第一就是他的性格里面缺少了一些决断的能力。他是一个情感很充沛、很容易共情的人，但是他很不会去处理一些具体的事物和就是要自己做决定的这样的一个时刻。就包括林珊刚刚讲到的，他母亲就是去世的那个过程当中，他前妻的到来。当然，从情理上也是可以理解的。但是这个决定，比如说他要考虑到他已经是进入要一段新的这个婚姻关系，从我们的这个普通的人情世故的角度上来说，肯定会给现任的这个就是妻子带来一定的这个情感上的这种压力。但是如果有现任的妻子他本人去出面处理这个问题，肯定是不太合适的。这个其实是需要宋宁峰去主动的去承担这部分的责任，他需要处理好这个问题的。但最后是由张晚婷。忍耐，忍耐，忍耐之后，然后情绪爆发，然后导致这个问题变得更加的棘手。就是宋宁峰他没有一个就是主动去处理这些事情的能力，他需要有个人来帮他处理这个事情。但是他找到帮他处理这个事情的，就延伸到第二个问题，就是帮他处理事情的人，对于这种演员，然后或者明星来说，很多时候就会是他的经纪人。那么他又承担了说，他的经纪人就是张婉婷。他没有把他的这个亲密关系和工作关系切割开来，实际上我觉得这一点也是挺遗憾的。就是在节目里面，虽然大家偶尔会觉得说张婉婷有时候会以经纪人的这种身份会对就是宋宁峰提出一些要求，然后一些意见，这些都是为了从这个经纪人的身份视角出发去做的，但是他们其实没有去仔细的梳理说，就是亲密关系和工作关系重合到一起的时候，会给亲密关系带来更大的这个挑战。这也是其实，在很多职场关系里面，大家会要求说，如果你本身。是。是一种职场关系的话，然后在职场里面发展出了这种恋情也好，或者说进一步发展出家庭关系也好，一般的公司他都会选择说把这两个人，即使说就是不是离开这个公司，也至少会在部门或者业务上有所隔离。但是就是宋宁峰和张婉婷，他反而是在这个事情上完全没有做切割的，就包括这个也会让我想到，就是之前我很关注，就是网球的话，以前李娜她的这个教练就是她的这个老公江山，然后你会看到说。就是李娜在打比赛的过程中，她会有很多情绪上的，或者当下她有很多这种比赛中的压力，她需要疏解的时候，她是要。去向他的这个教练去传递这种情绪的，但是他的教练刚好就是他的老公，所以就也会给他们的这种亲密关系带来挑战。就后面他在职业发展再往上的这个过程当中，他就请了第三方的这样的一些更专业的这种教练团队来处理他的这个教练的问题。那丈夫只是他的这个团队中的其中一个角色，就是更多承担的还是亲密关系的，然后这些问题。所以我会觉得说，其实宋宁峰应该做的第二个决断就是，他要把他的这个日常生活中需要，或者是他工作上。需要处理的事情，虽然张婉婷确实，她可能在，比如说，她也带了很多成功的艺人，但是至少因为她是他的妻子的这样一个身份，所以我觉得她是不适合来再当宋宁峰的这个经纪人的。但是我觉得在整个节目里面，他们其实没有过多的去讨论这个问题，这个本身也是他们亲密关系的一个很大的问题的来源
4: 。其实这个问题呢，我觉得可以插开一点点，就是说在现代社会里面啊，就是一个恋情发生，就是通常就会有一个强强欲哈。因为常遇的，你能遇得到的人呢，都是已经有某种关系。但那种关系呢，你看，比方说啊，我一个明星，我可能肯定会见到我的同事、经理人。但如果一旦恋情发生呢，就很麻烦了。就这个东西呢，你就比方说，朋友也好哈、啊，可能是同事或者是上司、下属等等，老师、学生，甚至哈、啊，有一些这样子的一些关系，那是很麻烦的。如果你真的发生恋情，你因为很多东西，很多身份重叠了，你没事到好，一有矛盾呢。就很麻烦。你像赵婉婷这个例子，就是她既是经理人，又是妈妈，又是老婆，哇，她好像要照顾很多东西。所以我觉得她那个爆发呢，对我来说是很正常的。她有那么多身份，肯定是模糊了。然后宋林峰就说：“啊，我在哪？”其实他说那个“我在哪是”是也是很合理的，但是其实也是宋林峰自己双手给了自己给给赵婉婷嘛。他这个关系里面，他就是要这样子自我否定，也是他也是自己去弄成这样子的嘛。其实是，我觉得就是一对情侣关系，那个人有那种缺点、优点，都是双方弄成的。其实就是，他不仅仅是啊那个人的性格有问题，肯定是因为生了孩子又犯了那么多的事故而形成的一个关系的。就是你有一些东西。你退让了，或者是你不退让了，就变成这样子。它是一个泥沟血的一个结果，我会觉得，包括好像那个张晚婷变成好像那么 aggressive 的一种性格啊，然后宋一峰好像很退让的，但是其实有也有人说他是冷暴力啊，等等等等。我觉得都是这样子磨合而来的一个结果
3: 。我其实想延续一下一个，就是刚刚东东提到这个议题，就是所谓办公室恋情，然后包括 Raymond 讲到，其实。很多时候，我们能认识，当然是因为我们在相似的领域，这是最容易认识的方法。而且，尤其是工作之后，你其实真的很难，除非真的去相亲，你真的很难认识到你那个工作领域之外的人。那常常就是与自己比较相似的一个专业或者是工作的这样的一个领域就，就就认识了，就然后相爱了，就结婚了。但是确实就会出现这样的问题。但是我是会想。嗯诶，就是这样的一个恋情，到底应该怎么去看？因为学术界也有很多这种案例嘛，然后也很好啊，有好的，可能也有不好的，但是
4: 什么不好的学要是我觉得。
0: <笑>没有，我觉得就是你认识你同领域的人，然后你们最后发展成恋亲密关系，我觉得没有问题。但是你们不能是直接上有业务上的，比如说管辖关系，或者说业务上的这种就是直接交叉的这种关系。因为就是经纪人和明星，他是有一个管理和被管理的这样的一个关系嘛。就是服务和被服务的这样一个关系。如果比如说你们只是在同一个领域做研究，你们可以去合作发 paper 也好，或者说你们可能甚至都不是一个院系的，你们只是说在一个学校里面，你们都同时是研究者，这种其实我觉得影响可能会小一点。但是如果你们直接上有这种职场上的这种权利关系，那肯定会直接影响到你们这个亲密关系
4: 。可能的，我觉得，我觉得要看情况。<笑>那如果是这样子的话，嗯、朋友也不能做，其实。对吧？如果啊，他的我的朋友是我的上司或者是我的下属，
1: 嗯
4: ，的确也是有很多悲剧啊在里面了、啊。但是我觉得要看到，就像我刚才说，就怎么怎么磨合而来了，就可能有一些人觉得很，哇，我是个 M d 啊，就是我可以被我的上司、我的老婆怎么怎么样，也也有可能，就看对方喜不喜欢，或者是看怎么磨合成那个性格而对双方都好了，所以说不定我觉得。嗯
2: 我其实就想说的是，我觉得他们的关系很体现出现代人在人际关系当中那个复杂的程度，就是他的那个关系肯定不是单一的，一个人身上被贴了很多标签，他同时承担了不同的角色。然后我想，东东刚,刚刚想说的，可能是说在不同的角色当中，他们要建立起来的那个边界感，应该可能要更清晰一点，而不是说说都。混为一谈，当然这个是很困难的。我觉得取决于这个人对于自己处理复杂多重人际关系的能力的认知。如果一个人对自己很有信心，觉得我就是很有天赋，我能处理这种复杂的人际关系 ，maybe 他可以去尝试。但是事实证明，说更复杂的人际关系通常会导致更多的麻烦，不仅是夫妻，古话也会说“亲兄弟明算账”，其实也是在说。当你从亲情的这种人际关系里面又掺杂了工作利益伙伴的这种关系利益关系的时候，那个人际关系复杂起来之后，我们要处理的承担的事情会更多。其实我在想，是不是未来因为大家的沟通越来越紧密，这种复杂的人际关系的形成会越来越多？那大家其实应该是在这个关系当中。不仅仅是和自己亲密的另一半，而是跟自己的上下级呀、啊，或者是我们在学术界跟自己的学生呐、啊、等等啊，这些关系处理的时候，大家应该会留心这个方面，就是明白在这个处理的过程当中要更加小心。我觉得这个很重要。另外一个稍稍跳开，就是刚刚讨论的这个部分。我在想说，在宋宁峰身上，我经常会看到一种手足无措感。然后他突然在面对事情发生的时候，你可以看到他情绪很丰沛，但是你会发现他在表达或处理事情的上面，逻辑性或条理性等等。不是那么的完善，而在第三方看过来的时候，我可以看到弹幕或者是大家评价他的时候，或者是从导播室里面给到他的一些评论，大家对这种手足无措的包容程度相对来说听上去都挺大的，会管他叫少年感。然后那听上去“少年感”这个词就是一个还蛮有褒义的这样的一个词汇。你设想一下，像当今社会对少女感的评价。你就会发现，某种层面上面对于性别的那个宽容度还是有一定差异的。然后再提醒一句是，他们两个人都是闪婚闪育，我觉得需要明确一点的是，女性在闪婚闪育的这个过程当中，她一下要面临的那个处理的身份的关系和复杂程度，我觉得是 double 的。然后张晚婷很多时候，我觉得就是她一下被卷入了一个以她当时当客能力不能处理的复杂人际关系当中，所以她完全在凭自己的本能做事。我开心，我就是开心；我不开心，我就要爆发出来。其实是非常本能的一种表达，他没有一些技巧性的东西在里面。然后我只是想点出这一点吧，我就觉得有时候看这个节目的时候，会稍微有点心疼张晚婷的。因为我觉得，作为一个女性，设想到她的那个环境，我如果是她在她的那个情况之下，我也可以设想出一万种让自己情绪崩溃的场场景，这个样子。也许宋宁峰和张婉婷最开始最开始的接触的那个点是爱情，但是他们俩爱情还没有发酵，还没有酝酿成美酒的时刻，孩子就已经到来了。然后在整个节目当中，超过 80% 的时间，我听到的是宋宁峰对张婉婷的称赞，是他作为一个伟大的母亲，一个家庭的支持者，而不是他单纯作为一个女性，嗯、一个漂亮的、具有性吸引力的、具有啊、呃、个人魅力的女性。其实我觉得这一点就也会一定程度上影响到张婉婷对自己的认知，包括她那么纠结，到最后她都会问宋宁。我说，你能不能承认，在最初的时候，我那个被不被爱的感觉是真实的，对吧？我觉得某种层面上来说，削减了恋爱时间，对张婉婷而言，她个人剥离开母亲这个角色，她个人作为女性的那个价值没有得到充分的时间去被认可，所以她的那个安全感没有被建立起来。我觉得某种程度上是很可以被理解的吧
4: ？或者说，她那个安全感是她想当一个。恋人的安全感，而不是一个当妈妈或者是老婆的那种安全感我觉得，
2: 对，我觉得某种层面上是的，就是他追求宋宁峰爱他这个人、啊，而不单纯是爱他这个家庭。他们俩毋庸置疑都非常爱他的女儿。他们两个人在任何时刻都愿意拍录像，或者是和他们的女儿有非常亲密的这种沟通。虽然他们的女儿还很小，可能压根不能理解父母之间发生了什么什么事情，但是我觉得。从外人的角度上来看，都非常确信这一对夫妻是非常非常爱他们的女儿的。但是某一些时刻，可能从短暂的节目当中，他们的表达，你不能够直接感受到，或者从我的角度上没有直接感觉到，宋宁峰爱的就是张婉婷这个人本人，而不是说剥离开啊，她是我孩子的母亲这样的一个身份
3: 。我觉得王瑞刚刚提到那个点没有之前没有讲，确实有点可惜。然后提到了非常非常重要，就是这个生养的压力。生育和养育孩子的压力，我觉得在这个点上，很多网友的批评其实是非常偏颇的。我以前也没有那么多的意识，主要是因为这段时间真的有太多的好朋友，然后生孩子，然后包括养孩子，你就会发现那个事情所给你带来的各种各样的问题、压力和责任，真的太大太大了。然后我觉得。这个是我们一定要尊重张婉婷的地方，然后我觉得也是宋宁峰真的需要花更多的力气才能理解到的地方，因为你不是他，所以很难。这一点我觉得提出来是特别重要的。我觉得我们刚刚聊张婉婷跟宋宁峰，可能是这一系列的问题，我们可能可以移到下一对夫妻，就是苏诗丁跟卢哥。其实苏诗丁跟卢哥是我刚开始的时候确实是有一点点混乱，不知道他们在干嘛，到哦渐渐理解到他们有。各种各样的问题，然后其中一个比较重要的问题就是他们真的缺乏沟通。就他们是有那个爱情最美好的样子的，就他们去旅行的时候都特别特别快乐。我觉得我也很能共鸣这一点，因为我在旅行的时候，如果有遇到什么大问题，我一般也非常非常快乐，比在日常生活当中要快乐太多。所以我非常能理解他们觉得那是爱情的美好的样子，然后彼此之间都很珍惜那个爱情美好的样子。但是当他们回到日常生活当中，他们需要每一天相处的时候，就发现好像我们两个相处不来，但是又从来没有沟通过我们应该要怎么相处。不过他们沟通过，但是这个沟通是很奇怪的，因为我们在节目当中也能看到，他们两个一沟通就会上升到，尤其卢哥很喜欢上升到什么？你觉得什么是爱？你觉得什么是幸福？这都是怎么？什么<笑>就所以我会觉得。不知道大家对这一对的这个状态怎么去看？嗯 ，Raymond，
4: 我我我我我觉得呃苏西丁挺漂亮的，原来挺漂亮。我觉得其实呃那个张婉婷也挺漂亮的。其实最幸福是宋凌峰啊，我觉得他前期也很漂亮，其实挺漂亮的。<笑>呃呃苏西丁，我觉得苏西丁呢呃其实那个那个决心也很明显的，其实。挺挺明显的，虽然他也哭，也会哄着他。矛盾过后，他说的是“我怕他伤心”，这样子的话，其实这些话都是决定要分开才会说的话。有很，反正有很多的表现呢，都是明显要分开的了。就包括尽管他去动物园，好像。挺好的，好像都挺挺亲密的。但是其实从其他的言语你看到，其实苏诗丁肯定不知道是不是是她有男朋友还是怎么样。反正我觉得她肯定不会跟卢哥在一起的。我觉得
3: ，我我觉得我倒是有点不同的意见。我觉得其实还是有一个转变过程的。其实他刚来的时候是有一些困惑与犹豫的。可能他没有抱着说我要来复婚而来，但是两方其实都想解决一些他们原来在婚姻当中的困惑，以及他们婚姻结束之后两个人都是很痛苦的这样的一个过程，所以他们其实是想来解惑的。然后这个中间其实还是有一些纠缠，然后还是有一些不舍，这些东西都在里面。我甚至一度有一点点认为，诶、哎，说不定他们又会在一起。但是我觉得后半程的时候是比较明显的，他们两个。决定就要分开了，我不知道王瑞，你对这个怎
2: 么看？嗯，我同意你的看法，因为我觉得看到后半程的时候，我觉得苏诗丁已经表现出来一个很明显的态度，就是他想继续 move on。说起苏诗丁，其实我想提一句，我觉得我性格上面某些时刻，我觉得原生家庭的经历非常不同了，但是最后形成的这个性格上面有一些投射。我有提到，我是一个非常讨厌正面冲突的人，然后如果我一旦和我非常亲密的人，或者是关系很好的朋友，我当然，当我觉得谈话或者是事情的走向不太妙，我觉得会引发一个比较激烈的对抗的时候，我的第一反应，下意识的反应是回避，不谈，假装他不在。也许有一些人像我也是这种，就是这种冲突回避型的人格，就觉得啊，那大家就就这样，就是都过去这样。但是也会有一些人会比较较真的情况之下，就是为什么你不把事情说清楚这个样子，然后就把它放在那里，放在那里的结果就会像是卢格和苏诗丁这样，慢慢的感情就会冷掉。所以他们两个人之间，在我看来最大的问题不是没有爱情、没有激情，而是他们两个人不太具备在问题和关系出焦的时候。怎么样去直面表达，搞清楚对方说的是什么问题，而不是用自己的想法去猜测对方的问题，然后开诚布公的去把问题解决。我觉得他们两个人主要在我看来是欠缺这样子的能力。这样，那其实说回来，也就是他们两个人就是很多时候，我觉得聊不到点子上，其实就是这样，因为根本没有开诚布公的去表达。而且后采的时候，我我感觉上苏诗丁其实是具有。很强的表达能力的，但是他是属于这种冲突回避型人格，他不表达。而卢哥有表达的欲望的时候，小小批评一下，他的表达能力确实欠佳。他长篇大论之后，经常让第三方都会觉得云里雾里。也就是说。也许他会有一个很强烈的意志去表达，但他的表达在对方听来是一个没有那么有效的沟通，没有听懂他到底在表达什么。那最后两个人就真的变成了是在猜，那猜肯定就使得这这种关系没有办法可以更稳定的走下去，这样。
0: 我也认同，就是因为其实从节目的这个制作流程的角度上来看，其实是苏诗丁主动来上这个节目，而不是如哥主动来上这个节目。就说明，就是苏诗丁他在来上这个节目的这个过程当中，他还是对他的这个之前结束的这一段婚姻有一些困惑，有一些遗憾。因为他们当时结束婚姻那个方式是以如哥通知苏诗丁还要离婚，然后两个人就是离婚之后有很长的时间完全没有联系，所以可能就是苏诗丁还是抱着说。我想要了解这个过程当中到底发生了什么问题，然后这个问题不是说我一定要以复婚来作为这个问题的这个解决的方式，但是我是想说可不可能就是在这个上节目的过程中去得到一定的这个解决，他是抱着这样的心态来参加这个节目的，反而可能如歌他是一个相对更被动的这样的一个过程，但是真正上了节目以后呢？就是可能我们看到后期，可能如歌就是在慢慢接触这个过程当中，尤其是本身他们这个节目的形式就是旅游嘛，他们本来就是容易在旅游的这个过程中发现对方的这个美好，又回到当初他们最开始恋爱的时候的那个样子，然后他可能就变得说更积极主动了一些，但是最后他们在深刻的触及到彼此在那个婚姻关系里面遇到的问题的时候，发现还是没有办法很好的解决，所以可能苏诗丁就下定了这个决心。然后我也会觉得说，前面王瑞说到，就是苏士丁是有一点点这种问题回避型的这种人格，所以就是在遇到一些具体的问题的时候，他会选择说尽量不起冲突。然后反过来说，我会觉得说，卢哥在某些方面上确实也存在着这种叫做艺术家人格也好，或者说就是这种就是文艺青年的这种特质也好吧，就是他其实有时候明明知道他在乎的或者介意的一些就是生活中的落地的一些问题。就包括最后到他们节目结束的时候，三十六问，或者说他那当时在回顾他们就是离婚前的那段时间的时候，卢哥提出来的都是一些非常的，在我们看来很具体的、很小的、很鸡毛蒜皮的那种小事，就是你为什么没有发信息安慰我呀？就是这种非常非常小的具体的问题。但是他不会在一开始就提出来，他在一开始提出来的时候，他都可能他有一种艺术家人格，他觉得我是艺术家，我不能就是。沉浸在这种小的情感诉求里面，我要把它往上提升到你爱不爱我，你怎么理解爱，你的就是人生追求是什么？你在艺术里面追求的是什么？他要把它上升为这种东西的问题的时候，然后苏诗丁面对这种问题的时候，他也就具体的去回答这样的问题的时候，然后他们就觉得。我不懂你，你也不懂我，就是我不知道你在说什么。然后我们作为第三方的时候，也会觉得你们到底在讨论一些什么东西啊，就会有这种感受。但是你最后发现说，等到就是卢哥已经就是经过这样的，就是他自己认为的这种形而上学的这种讨论，发现哎根本就触及不到他想关心那个问题的时候，然后他情绪爆发了，爆发了之后大哭了，然后最后他就说。你为什么不发信息安慰我？然后你才才意识到，说他在乎的不过是那样一个小的东西。但他一开始他就是不提出来，所以我觉得这确实就是卢格的一个很大的问题。他就是本身苏世丁就是一个就是可能问题回避型的这样的人格，然后他呢又是一个就是。很害怕这种就是丧失尊严、丧失这种就是艺术家这种高贵的这种追求的这样的一种人格，所以就导致说他们老是绕不到他们具体的问题上，就是看的时候就会很心急，就是你会觉得说能不能就是把问题拿出来讨论一下
3: ？我觉得我们可以聚焦到一个他们两个关系当中最爆发的那个点，就是在有一集当中也是讨论到原生家庭的问题，当然。这个点上面，其实之前他们可能讨论的更多是关于荷尔蒙的问题。然后我之前看那个，就是李宗伟上 GQ Talk 的那个播客，里面有谈到说，其实，在讨论那个点的时候，应该想讨论的是性生活，但是可能因为节目的尺度问题没有办法播出，所以那个问题有点戛然而止。然后我后来回去又看那个片段，里面其实后面谈到原生家庭的原因，其实是因为。刚好张婉婷问到了苏诗丁这个事情，然后说实话，那集我也是看得非常非常的震惊。就是可能每个人的原生家庭都会有各种各样的大的问题、小的问题也好，但是苏诗丁的那个，就是我们刚一直谈到他去回避问题，他很克制这样的性格，他其实归咎于他在原生家庭所经历的各种各样的事情，就是他父母的关系很不好，然后母亲曾经想要自杀。他的父母离婚了，然后之后他爸爸娶了后妈，然后呢，后妈有自己的一个儿子，然后后妈呢就会纵容他儿子领着苏诗丁去偷东西，包括呃还有偷爸爸的东西，在公车上面偷东西，这些事情都有点无法理解。然后之后呢，他爸妈又复婚了，而且明明白白的告诉苏诗丁说，我们复婚的原因就是因为你，就我觉得这本身也会给苏诗丁巨大的压力。就我们没有爱，但是我们为了你而复婚，就这样的事情，我觉得让苏诗丁可能对于爱情、对于婚姻都会持很大的怀疑态度。我觉得也导致了他这样的性格。我不知道大家对于这一段有一个什么样的感受，就是大家看那一集的时候是一个什么感觉？就是包括，当然更重要的是，当时卢哥的反应是：你为什么要讲这个？这个跟我们之前讨论的荷尔蒙。就他没有这么说哈，但是他是说这个跟我们之前讨论的话题到底有什么关系？然后其他的嘉宾都很不解，你怎么能在苏士丁分享这样的一件事？而且他分享的非常非常少，可能这是第二次，而第一次也不是在卢哥面前分享。在分享这样的事情的时候，你居然给出了这样的反应，就是毫无同情，毫无共感，就是没有办法理解。所以当时那一集我真的也是非常非常震惊的，因为说实话，纵使卢哥有各种各样的问题，其实卢哥的那个职业也好，他的性格也好，其实是我比较喜欢的类型，就是那种文艺气质，还有艺术家的这种职业什么的，其实我都蛮喜欢的。所以我一直都有点纵容他，我觉得 OK， 嗯，可以理解你们缺乏沟通 ，OK， 你跟苏诗丁有一种竞争关系，你觉得苏诗丁是歌手，你是一个。比如在戏剧表演这方面的人，你希望能够在事业上面有所成功，我觉得这些都可以理解，都 OK。但是当这一刻发生的时候，这一集他们谈到原生家庭，然后卢哥给出这样的反应的时候，我当时真的就是跟王瑞说：“我说，哎呀，天哪，对这个人彻底失望了。”就是会有这样的一种感觉。我不知道大家在看那一集的时候是一个什么样的感受。o m 威门要不要先来分享一下
4: ？我我觉得那一那一集呢，他。他的反应倒不是很怎么说，也不说不奇怪的，也是奇怪的。我当我挺理解他那个，我感觉他可能是已经听过苏诗丁说了很多遍，或者是也不是很多遍，没有<他>没有<他>没有没有,没有
3: ，真的没有<他>没有。苏诗丁只在别人面前说过一次，他可能旁观了，嗯、但是他从来没有再说过
4: 。没有，我的意思是，他以前在一起的时候没有。哦，
3: 据节目来说是没有的。所以大家才会觉得这么奇怪，为什么要这样的反应
4: ？我一开始以为是他可能已经听过很多次，然后又是节目，他所以说,说他卖惨什么的。因为
3: 没有，但不是、
4: 嗯、他不知道，但的确如果是这样子，挺奇怪的。如果他没听过，但是也很奇怪，为什么没听过呢？为什么苏诗丁之前没有跟他讲？因为
3: 苏诗丁不想讲啊，他本来就是一个很克制的性格，并不想去分享这些情，很美好嘛，不想去分享这样的事情。我觉得也可以理解，就是。因为其实卢哥有很大程度上说过，他是知道这个事情的。他希望通过他们的爱情，美好的爱情，美好的婚姻，可以去改变苏诗丁。啊、哦，
4: 所以他是知道的
3: ，他是知道的，但他是旁观听到的，不是苏诗丁以他为那个对方去讲出来的。在这一次节目，其实是真正第一次在。就是卢哥坐在他旁边，他这样去讲的。其实节目里面有专门解释这样的一个点，但是我也能理解，就是他为什么不讲对。所以东东，你对这个问题是怎么看的
0: ？其实因为。看这一集的时候，我已经听过李松蔚去参加 GQ Talk 的那个播客嘛，所以我其实更会知道说，哦，前面他们是在讨论一个就是荷尔蒙的这个问题。然后对于卢哥的反应呢，我某种程度上是有一点点同情的。虽然我觉得他是很不得体的，就是你在别人讲述一个很悲惨的这样的一个原生家庭的这个经历的过程中，你没有表现出足够的同情和你应有的这种同理心，是很不得体的。但是我对他所遭遇的这种批判。就包括观察室的这种嘉宾，就是非常非常严厉的对他进行批评，然后周围的就是当时参加的其他五个嘉宾也是对他提出了非常严厉的批评，包括说他之后的这个过程中，他也被要求自我反省，然后他自也自我反省了，然后道歉了的整个过程，我对他还是有同情的，因为从我的视角来说，就是。苏诗丁形成他这种现在的这种性格，然后他形成这种回避型的这种人格，我们可以去往前回溯，说这个是有原因的，然后他去分享这个原因，然后我们作为一个旁观者，我们作为一个不是跟苏诗丁直接去每日朝夕相处的这样的一个旁观者，我们当下表现出多么大的同情，多么大的这种同理，我觉得都是很合理的，但是。如果你作为一个亲密关系者，其实你是这种原生家庭带来的这个性格的直接的承受者。就算你可能以前，比如说一个苏诗丁，他没有在这个婚姻关系里面反复的去说这个问题，但是至少，就像刚刚林山说到的，就是苏诗丁自己也承认他是一个就是特别悲观的人。然后如歌在他们之前的这种亲密关系里面，可能是希望通过他的这种积极，然后他的这种爱情，去把他从这种所谓的这种很容易陷入这种悲观、陷入深渊的这种状态里面拉出来。就算他没有，就是反复的听这个故事，但是他是这种性格的这个直接的承受者，他已经就是承受了非常多年的这个时间，所以他希望说啊，那我们是要去解决这种性格带来的问题的，就是原因已经在那里了，他已经是一个继承的事实了，但我们要就是往前，我们要去面对说这个性格给我们两个人的关系带来的这个挑战，所以我们要具体的讨论说，哎，如果我们遇到荷尔蒙的问题，我们怎么办呢？就不能因为说你有这个原生家庭。那我们就不去处理我们这个荷尔蒙的问题，不能因为有这个原生家庭，我们就不去处理。说如果我们遇到什么工作上的问题，我们就不去解决了，不能就是说因为这个问题在这里了，我理解了，然后哎这就不是一个问题了，不能是这样的一个状态，就是某种程度上是对他有一定的这个同情的吧，我会觉得是这样子。
2: 我很喜欢东东的一个观点是，我觉得原生家庭是一个大家特别常用来归因的一个原因吧。恰好我刚刚提到，我说我在看苏诗丁的时候，我有时候在他身上可以看到我自己性格上的一些影子。可是当我自己回顾我自己的原生家庭，我觉得无可指摘，就是我的父母感情很好，他们关系也很亲密。所以说，到底。性格的形成和原生家庭当然是有巨大的关系的，但是不是完全的一对一的关系，而且讨论绝对不应该停止在“好，我知道了，你现在有这样的问题，然后我就把这个问题都归结于叫做原生家庭”。原生家庭是当你出生那一刻已经在那里了，它不是你可以改变的，对吧？这个事情是当你出生的时候，它已经成型了，所以。当原生家庭那个问题摆在那里的时候，其实要做的一件事情是我怎么样跳出所谓原生家庭的影响。不仅是朱时英，包括之前我们聊到宋宁峰和张婉婷之间的关系，有的时候觉得张婉婷的原生家庭也会存在一定的问题。我觉得讨论永远不应该停止在这些人或某些人原生家庭存在问题，而是怎么样这些人在他们未来成长的道路当中跳脱出原有原生家庭对他们的这样的一个影响。我觉得这个点是更为重要的。然后卢哥在那个情感上面的那个爆发，用东东话讲说是不体面、不合时宜的。在我看来，我当时的第一反应也是这样的，因为觉得一个非常脆弱的人，需要呵护的人，在那个时刻他就不应该在外界给到他更多任何其他的压力。就是脆弱的人需要更多的同理心，这是我最直接、最基础的反应。但是刚刚东东提完之后，我在想。可能确实吧，卢哥觉得他以为苏世丁曾经表现出来的一些问题，通过他们之前的婚姻弥合了一些部分。然后当苏世丁再重新把这些东西叙述出来的时候，他就会蓦然发现这些问题完全没有被弥合，完全没有得到修复。那可能从卢哥的角度上来说，这种无力感和挫败感是非常严重的，因为某种程度上是对他们之前那段婚姻当中的一些否定吧，就是他认为他们婚姻的价值没有在那样的对话当中得到承认
3: 。所以你们觉得卢哥跟苏诗丁的问题有解决吗？好像到最后也没有，就当然他们就是选择离婚了，好像也算是找到了两个人离婚的原因所在。然后他们最后分开的时候，不是。其实，在《相人》有一个很经典的环节，就是开车，男方坐在一个车里，女方坐在一个车里，然后开车到桥头去相会，然后有一个沙漏五分钟，你决定要不要下车，然后下车可以怎么怎么样，有这么一个情节。然后当时在这样的一个情节当中呢，苏诗丁是选择了马上下车，然后就走了，根本就不在那停留。本来他们应该是在那停留的，然后。卢哥也下车了，但是卢哥的选择其实是卢哥想下车，把一个可能是用石膏封着的这个戒指还给苏诗丁，是他们的结婚戒指，然后想还给苏诗丁这样子，但他们最后没有得到这个仪式性的结尾，就是苏诗丁跑了，然后卢哥站在那，大家是怎么想这个他们两个之间这个关系，然后到节目的结尾到底是个怎么样的感觉
4: ？我觉得那一幕呢，就是我觉得挺。挺替卢哥伤心的，就是他呆呆的在等，然后其实那个人已经跑掉了，就这样子。不仅仅是开着车走了，是已经跑掉了。就我觉得卢哥跟苏一丁问题可能是就不是同一个语言呢，就是你看他一开始发呃那个卢哥发的脾气也好，他崩溃也好，看起来挺哪衣服，而那种哪衣服呢是怎么说呢？是我可以肯定他们在一起的时候不是这样子，我觉得。就是他们两个在一起的时候，我感觉不会那么的幼稚的去去，就是他那种形象肯定不会这样子。你看他那种照片呢，挺阳光的，没有那么丧的那种感觉，起码我是从表面去看他。但是感觉他分手之后，然后离婚之后，他不能说什么，他那个胡言乱语，什么艺术是什么，你的人生是什么，就他完全是想找一个语言去 approach 苏诗丁，但是苏诗丁根本就。不知道你干嘛了，就是已经你明白吗？就是那种那种绝望是，卢哥说什么好像他要找很多不同的语言去 approach 他，但是是 approach 不到。我觉得是这样子。那哪怕是到最后那个开车那一幕也是。
3: 我倒觉得其实卢哥一直都蛮小孩的，嗯、只是那种小孩可能刚开始是少年的感觉，嗯、就是跟你在一起觉得很阳光、很活泼、很开心。<对>但是离婚之后的小孩的状态可能就是绝望的感觉。对对对对东东还有什么要补充？
0: 如果以他们两个的关系来说，其实他们彼此都做了一个决定，那他其实他们这个所谓的这个问题也就解决了，就是对这个关系有了一个最终的这个判断和决定。但是具体到他们自身的这个问题上来说，比如说苏诗丁的这种，他自己去寻找这个，就是他在原生家庭里面受到这个影响，然后怎么跳脱出来的这个部分，我觉得其实没有完全解决。虽然就是在节目的最后有一个就是。十八天的自己和十八天之后的这个自己的一个这种通过剪辑的方式的一种对话的这个环节，看上去就是这个演播室的嘉宾一直在说哇，焕然一新，就是什么状态都完全不一样了什么之类的。但我会觉得说苏诗丁形成了一种新的伪装，就他一直在说。我要感谢我自己，我觉得我自己现在非常的完美，就是我在这样的一种原生家庭里面成长为我现在这个样子，我很感激什么之类的。可能以前是在另一个极端的，他会就是非常的悲观，然后非常沉溺在这种情绪里面，然后他现在呢好像又完全走向另一个极端。啊、你看我现在就是完全没有问题，什么什么的，就是不断的给自己打气。但我实际上会觉得说，如果你真正要解决这个问题，就是你要把这个东西变得没有那么在意，就是我想活成什么样子都可以。但是可能就是这个是要一个慢慢的去成长的这个过程。然后另一个我会觉得说，对于他们来说，比如说他们其实婚姻里面有一个很现实的问题，就是异地。这种异地是由于就是彼此对于这个发展事业的。这样一个重视，然后他们其实，在就是最后的时候也有讨论到嘛，其实当时他们在婚姻关系里面的时候是曾经怀孕过的，然后彼此因为会觉得说当下那个阶段就是可能有事业的这种发展呀、啊，或者身体状态的各方面的种原因，所以决定说没有在当下去生产。然后其实苏诗丁会说他不后悔这个决定。就是他觉得，其实他现在这个人生的这个状态很好，但他也说，如果当时他选择了生下这个小孩的话，可能会是另外一种这种状态。所以我会觉得说，苏诗丁他自己也意识到了，说他遇到了一段好的爱情，但是他最后败给了婚姻。但如果他之后他选择爱情，或者说选择谈恋爱的话，可能他跟即使之后他再跟卢哥这样的人去谈恋爱也是没有问题的。但是如果他要选择，跟某一个人走进这个婚姻关系里的时候，他或者卢哥都要去思考，就是如果你进入到婚姻关系，那就不只是情感上的问题，你就是会遇到就是这种。你的整个的这个社会关系和生活里面的这个问题，要去综合考虑去处理的这个问题，不是说你一定要把就是爱情或者说家庭放在第一位，但是你要综合去考虑说我要维系这个婚姻去怎么平衡的这个问题。但在他们年轻的时候，他们把事业放在了第一位，所以因为这种事业的这种两地，然后两个人要彼此去竞争的这样的事情的时候，那导致说他们的这种交流变得特别特别的少啊什么之类的这种问题，那他在之后的这种婚姻关系里面，可能还是会面对。那他就要再去考虑，说我怎么去平衡这些问题之间的关系。但是在这一次的这个旅行的过程中，这些问题肯定都是没有得到解答的。他可能还是会需要在之后的这个关系里面去找寻到他自己的答案吧。
2: 我有一个想法，可以跟大家一起讨论一下。就是目前为止，大家都在说针对卢哥和苏诗丁他们俩婚姻当中的问题，怎么样得到解决。那我想提出一个疑问，就是当两个人确实发现两个人的婚姻关系已经病体成科了，那么放弃他，果断放弃他，是不是一个 happy ending？ 在我看来，就是我们刚刚已经如此描绘了，说啊，不管是两个人异地的问题，还是他们两个人好像生活在两个世界，用不同的两套语言在沟通，在我看来，都是生活当中挺明显的一些问题，而这些问题通常都非常容易让婚姻触礁，然后到达一个点的时候，是不是应该是维持说，我就是想办法把这些问题。逐个击破，然后使得我这条婚姻的船能够继续开下去，还是说你其实到达了一个点，你确实尝试过？我觉得，比如说这十八天，就是他们两个人。为此做出了尝试，而在他们在十八天的那个结果这个时段之后，得到了他们自己目前为止认为满意的一份答案，然后做出来一个决定说，说那苏诗丁表达的更明确了，就是我在这个节点上，我需要放下，然后我需要继续往前，可能去寻求我自己新的生活，可能是改变我自己性格的态度等等这些方面。其实，在我看来，我倒是觉得这是一个挺好的发展，因为我并不秉持着一个就是传统婚姻关系当中一定得。劝和不劝分，我觉得他们两个人在我看来呈现出来的那个婚姻关系，在那个婚姻的起始点是他两个人是相爱的，然后磨合的过程当中败给了诸多的问题，然后到达了最后一个节点是他们觉得在那个节点上面这些问题，第一能不能得到解决，第二还有一点值不值得被解决。假设他们觉得这个问题是可以被解决的，那么解决的方案，比如说异地怎么解决，其中一个人放弃他自己的事业去迁就另外一个人，这其实就讨论到一个问题，就是这个解决方案值不值得。婚姻当然很可贵，家庭也很可贵，但是在我的人生观里面，我会觉得个人的追求、个人的价值、实现个人的理想等等也是非常重要的。如果一个人在我面前说他的价值排序，把他的事业追求和他自己的突破放在最首位的地方，可能听上去不近人情，但我觉得不应当被指摘。这样，所以他们两个人的分开，我既感到意外，也不会为此觉得很伤感。
4: 我觉得有一点是挺伤感，是他们就是我刚才说的那个，就是卢哥怎么说好像都说不到，就那种感觉，就好像不停，好像摸黑一样，就是怎么怎么摸都摸不摸不,不着的那种感觉。但是明显我，我我刚才一开始说就苏世丁肯定会跟他分的，是因为从最表面上来看，你看到他那个事业其实的确比卢哥要出彩一点，很明显就肯定不会回头。就肯定会奔跑的，你看他最后肯定会奔跑，因为奔跑也挺 dramatic 的，其实，
3: 嗯
4: 、<笑>奔跑然后又回头，又继续奔跑，又回头又奔跑这样子，嗯、就喜剧来说还、就是还是 dramatic 来说，请听
3: ，对我还蛮感动于他最后奔跑那个事情的，因为我觉得苏志丁真的全程过于。内敛了，导致我对他好像都没有什么太多感觉。但是那一瞬间，我觉得他有在释放自己，我还是蛮喜欢那个瞬间。但是回到王瑞最开始提的那个问题，就是当婚姻面临诸多问题的时候，要不要果断的抽离？我觉得这个事情真的是因人而异。我也见识了不同的各种各样的例子。我自己的想法肯定是，当他已经损害到自己的身心健康，然后或者是这段婚姻的持续。对自己没有好处，我觉得，我觉得婚姻得看自己啊。就是如果真的是对自己没有好处，为什么不呢？对啊，我自己会是这样看。我不知道东东你是怎么看这个事情的。
0: 其实前面已经表达了这个，就是我会觉得说，对于他们，就是苏诗丁和卢哥来说，那就是他们分开，那是一个必然的这个问题，因为他们其实在沟通上有很大的这个障碍，然后他们也在这个十八天的这个旅行过程当中去试图去回顾这些问题，然后会发现说，不管是当下的这个事业阶段，然后他们当下的这种沟通的这种方式，其实都没有办法去解决这些问题，那么分开是一个自然而然的这个过程，对于他们这段关系来说，我觉得就是一。一个合适的这样的一个结尾了，嗯，但是就是他们要带着这些思考继续去往前，然后去寻找有没有合适的这个可以与之相伴的这个人。反正如果是对于我自己来说，那在这种关系里面，就是肯定早就抽身离开了，不会说就是其实他们在节目里面有讲到嘛，他们其实甚至还是拖了两年的这个时间才去离婚的，就是他们中间有两年异地的过程当中，已经交流的非常非常的少了。当时在那个过程当中，苏诗丁还会觉得说，呃，两年之后就是卢哥在某个节点提出来离婚，他当时还有一点点诧异，但是他最后又也发了一个微博，就说那个微博的具体的原文我也有点忘记了，但是他反正大概意思就是说也终于解脱了，他也自己才意识到说就是有一点就是不能再拖下去的那种感觉了，所以就是我会觉得说那。既然就是关系彼此已经没有心力去处理这种亲密关系，然后问题又已经如此严重，那还是抽离开来比较好。嗯，即使比如说这个节目现在是呃这个当下这个节点，如果他们十年后、二十年后他们两个又复合，我觉得对于当下这个决定来的就是合适也没有什么问题。就是他们可能到了人生的新的阶段，又会发现说彼此有不一样的这个态度。
3: 好，我我觉得我们刚刚其实聊的是苏诗丁跟卢哥，然后也聊了很多问题。我们最后进入，我觉得算是这一季我自己感觉比较新颖的一个点，就是他纳入了一对六十岁的夫妻。然后这一对夫妻是来自香港的 Lisa， 就是中文名叫陈美玲，但是在整个节目里面一直都叫 Lisa， 所以我们就用 Lisa 好了。然后还有艾薇，艾薇算是。香港电影、香港电视剧里面很常出现的一个类似于黄金配角这样的一个角色 ，Raymond
4: 可以。电视剧比较多一点，嗯
3: 、对 ，TVB 的电视剧，对，因为香，因为 Raymond 就做香港电影的，嗯，呃，然后。我们可以来聊一聊这对夫妻，我觉得真的是很不一样的一个呈现。而且 Lisa 跟艾薇跟上一季的，就是如果想对标一下这个差不多的年龄阶段的话，可以对标一下上一季的老王。但是两个人实在是差别太大了。就是老王，我上一季有骂他，骂的骂到死。但是艾薇给我的感觉不太一样，因为我觉得艾薇真的是一个非常非常绅士的人。就是你如果日常跟他相处，你就会觉得很舒服。我觉得。因为他是那种会很多那种就是 ladies and gentlemen 这种概念底下的，你会遇到的各种各样。他作为一个 gentleman 会去做的事情，但是同时我会觉得他们两个的婚姻的这种模式是我说实话不太欣赏的，就是因为他们两个已经岁数在那了嘛，然后他们成长的那个时代所体现出来这种婚姻方式，就是我觉得 Lisa 很多时候是退让的，是顺从的，是会去讨好艾薇的。在这个点上面，有时候我真的会想到我爸爸妈妈那一代，甚至是我祖父母的那一代，他们可能几乎也都是这样子的，就是比较典型的都是这样子的。但是我也不得不承认，就是可能我在这，我其实看《再见爱人》的时候，很多时候都哭，非常多哭的时刻。但是可能哭得最惨烈的，但是又很感动、很感动的，就是 Lisa 生病的那个晚上，这算是。这个节目当中，另外一个算是蛮爆点、蛮多人都很去讨论的一个点，就是大家也哭得很厉害，很多人都在交流这个哭。但是感动是一方面，这个情绪表达是一方面。我看到一些评论会说，艾薇在那个晚上有跟宋宁峰炫耀了一句说，说我给了他灵丹妙药，马上退烧。然后。有些人会把这句话解读为，就是艾薇把 Lisa 作为自己的所有物，不到所有物的程度可能，但是就是 Lisa 是自己的，是我的，是会有那种感觉。所以我不知道大家对于这种婚姻模式会怎么去看待，就是你会看好这对夫妻吗？因为他们最后选择的是不离婚了嘛，他们又会复婚了，所以不知道 Raymond 怎么看。
4: 我觉得挺惊讶，是他请艾薇，还有他老婆这样子，因为基本上他最近几年都好像没有什么作品了啊，<有>然后也不知道为什么，可能节目组会找到他，然后刚好他也离婚这样子，所以挺挺有趣。这个也是我为什么会看这个节目的其中一个原因，啊，就因为有一有一些香港演员这样子。然后我觉得他那个模式，你说他那个模式呢是什么所有物？那个我倒不觉得是什么所有物，就是要面子，就是那种要面子，在别人面前要面子，就你看我说一句他就怎么怎么样。但但那种要面子倒是也是给你看的一个做出来的一个要面子咯，嗯，就是说哎，你看我多厉害的这样子的那种感觉。但其实他自己心里面也知道是什么回事。我觉得艾薇那一对就是也是挺像我爸妈那一代的一种感情的，就是也不完全懂得怎么跟女人沟通哈、啊，然后又呃，但是又尽量的去顺从吧，就这样子，就双方的顺从也没有什么那么纠结的，像苏志丁跟张婉婷那那几对这样子，就挺老夫老妻的嘛。其实肯定也经历过很多东西，你他好像是80年代已经认识还是？没有忘记了，就反正九十年代开始，然后结婚。我最有印象是艾薇说他老婆病是挺伤心，但是他但倒没有哭，反而说到他狗了就哭得很厉害。我觉得就就特别有趣的是这个点呢、啊，就是他说他老婆倒没怎么哭，说他狗呢，小西米呢就哭得很很厉害，就其实也是很像我爸妈那一代，就是反正说宠物呢就受不了了，就是你可能更多的感情投射在那个宠物里面，就觉得好像真的是孩子一样的那种感情。但有一点呢，我觉得我不知道大家有没有觉得啊，就是艾薇始终呢就觉得是上这个节目呢是 Lisa 要复婚。的那种角度，嗯、我不知道这个角度是真还是假啊，就是因为我从片段看，就到没有觉得是真的是这样子，因为很多时候好像 Lisa 也没有到那么明确的真的想复，但但他那个 take 那个东西倒是啊，就是想复婚，是不离什么的。但是他的行为啊，等等的，倒没有。哎，我现在是很想你回来啊，倒没有，也不是没有的，但是没有到那种好像要生要死到立即要回到爱薇身边，有没有呢？我不知道，大家有没有觉得？
3: 我觉得他是有很努力，就是 Lisa 有真的很努力的想要去挽回这段婚姻，这个是肯定的。只是说这个程度，他需要对方的回应。如果对方一直不回应，如果艾薇真的从头到尾就是说我就是要离婚，他不是到最后几乎也是说，其实到最后他都有点在想。尤其是那天比较 drama 的部分在哪呢？就是那天晚上是这样，但他们其实白天还在吵架。对对对对，吵架就是还在生，互相生气，就是因为
1: 个人嘛。
3: Lisa 觉得艾薇说了很严重的话，然后好像这段关系已经没有办法挽回了。其实还是有那些时刻，所以我觉得还是要看两方的一个互动吧，然后才能决定这个事情。那东东有对于这一对夫妻是一个什么样的想法
0: ？先我回到你最初的那个问题，就是说看不看好？我觉得那我肯定是看好的，就是他们在这个过程当中。艾薇因为 Lisa 的这种再次生命面对很大的这种风险的时候，某种程度上瓦解了她原来的那种非常强的那种就是固执的那种壁垒，就是我我要你做什么，你就要做什么，因为我是出于对你好，所以我对你的这些规训你都要服从的这种壁垒有一点点被瓦解啊、嗯，所以。就是对他们之后的这个相处来说，肯定是一件好的事情。但是肯定对于我们这一代来说，我们是不能理解这种方式的，因为他们那一代受到了教育。就是天然的包含着这种大男子主义或者这种父权制的这种对于男性、女性在婚姻关系里面的这种要求和责任的，就是包括说艾薇她也其实没有意识到说这种父权制给她投射下来的这种巨大的压力，就是比如说其实 Lisa 在这个过程当中有讲过两三次，就是中间她为什么没有去看病，是因为就是中间有一段时间。艾薇她的这个事业遇到了说 TVB 的这个合约的这个变更，所以她那个过程当中，艾薇的事业遇到了很大的这种不确定性，所以 Lisa 需要反而就是变成这个家里面的另外一一半的，至少收入也好啊，工作上的这种就是支撑也好啊，所以她那个阶段选择不去看病，但是。你可以看到，就是艾薇她是不承认的，她甚至是假装失忆的。实际上，这个事情是非常好去厘清的，就是你在哪一年到哪一年 ，TVB 发生了一个什么样的变化，然后在那个过程当中你拍了多少戏，这些都是一些非常容易厘清的事实。但是艾薇就是故意的假装失忆，就是因为在这种父权制的社会下，就是男性和女性的这种家庭角色被定义的非常清楚，就是男性应该是负责家庭里面的这个经济来源，你女性是应该负责这个家庭里面的这种就是日常的这种生活的照料。所以他们也刚好把自己对应到那个角色里面去，所以艾薇就会觉得说，我不想承认我事业上遇到过任何的问题，我的事业一直都是顺风顺水的。然后包括说 Lisa 最后遇到疾病，她在节目的一开始也强调了嘛，就是所谓的这种艾薇倾家荡产帮这个 Lisa 去治病，这也是他就是在这种父权制投射下来的，他认为这是我理所应当的责任。那么也是顺着这种责任，他就觉得说，那我之后。呃，要求你不要去打麻将，就是照顾好自己的身体，也是一种理所应当的这种权利。那你应该听从我的这个建议。如果你不听从我的话，我们就只有离婚。就是当然，就是 Lisa 在这个过程中也感觉很委屈，但是其实她也是有这样的一种逻辑在里面的。Lisa， Lisa， 她为自己做的辩护，她也仅仅是说她的辩护并并并不是说我有打麻将的自由，我我就是我想通宵打麻将，我就通宵打麻将，我今天想去干嘛我就去干嘛。她不是做这样的辩解，她的辩解是说。其实我打麻将的频次不是很高，其实我通宵的次数也就那么一两次。我其实有在听从你的意见，然后尽可能的照顾我自己的身体。他并不是在强调我有这样的自由，我有那样的自由，但这个就是那个时代，他们各自都被这样的思想影响了，且内化到了内心。你说要求他们在六七十岁的时候接受所谓的现在的这种性别观念，去完全的扭转过来，我觉得是没有办法的。那对于他们彼此来说，他们如果能找到一种相处之道，那当然是好的。但是就是我们作为新代的这种。人，我们未来不会按照他们这种模式去发展，但我们至少可以就是从他们这种关系里面去学习到说，说我，比如我作为男性，我不要像艾薇一样，首先我不需要把那个责任强加到到我身上，反过来我也不应该对我的伴侣提出这种要求，希望他顺从我提出的所有的这个建议。当然，我觉得就是他们当中遇到的第二个问题，就是你的另一半遇到了巨大的这种生命风险。的这个时候，然后他度过了这个风险之后，你怎么去面对这个问题？这个其实就不完全是说是上一代这种父权制的这种思想的影响，因为其实即使你没有这种影响，你也会会觉得说。他相对的变成了这个亲密关系里面一个更需要去照顾的，然后更容易被大家同情的这样一个角色吧。就是我会想到说，比如说另一对那个台湾那个演唱组合 S.H. 里面那个 Selina， 她在经历了这个烧伤以后，她的丈夫在至少在那个烧伤的那个阶段是陪伴了她的。但是等她从那个烧伤里面出狱以后，那她可能后面面临的就是复健的这个问题，然后他们就选择离婚。那当时。其实她的丈夫肯定是面临着非常非常大的这种社会批判的这种压力在的。但是如果我设身处地的去想一想，她的丈夫就是在那个过程当中，他其实面临的那种照顾的这种压力，我也能够理解他的这种遇到的这种问题吧。所以我觉得这个也可能是就是我们这一代人，如果在未来的过程当中，如果你在亲密关系当中面临了这种生死挑战，然后你们生死挑战过去了以后，对于这个亲密关系带来的挑战，我觉得也是需要去思考的。但是在节目里。里面可能艾薇和 Lisa 他们在这一块触及的讨论并不是特别特别的多吧
2: ？我觉得刚刚东东挺多时刻都在说父权投射在这段关系当中，他们是在扮演传统意义上面一个妻子和一个丈夫的角色等等这样。然后再结合东东聊到的第二个部分是说，当一个婚姻。面临其中一方经历了有可能生离死别这样的重大的人身健康问题的时候，那么在那个过程当中，首先我想说的是，首先当然社会舆论对于另一半是要求他们不离不弃，但现实社会当中，你其实可以看到很多人在面临这样的问题的时候，婚姻就已经解体了。所以在那个过程当中，我倒不觉得多艾薇表达出说说哦，我就是听家荡产，我愿意捐一个肾给 Lisa， 我都需要救他。那个在我看来，真的不是一个。纯然的父权投射下，对一个男性要承担起这个照顾家庭责任的这件事情，我觉得这件事儿本身，在我的解读里面就已经存在有爱了，就是不是单纯的一个说传统的婚姻的角色赋予他的一个应当做的事情。然后第二个是越过了这个生死的坎。我觉得人是很奇妙的，就是当你一开始对一件事情无所付出的时候，你会觉得你跟这个事情没有关联；当你对一个事情全情投入的时候，你会突然发现，你会产生一种错觉，觉得你对这个东西具有所有权。你你设想一下你自己人生当中发生的事情，就是当你对一个东西投注了很多的情感，花了很多的时间，你就会自然而然的觉得这个东西里面有我的一份，不仅有一份我的责任。也有一份我的功绩在里面，所以从艾薇的角度上面来说，越过那个点，想象他在那个过程当中，就是经历了生离死别等等这些问题，然后到后期他跟丽萨的那个相处关系当中，某种层面上，虽然我很厌烦他反复强调打麻将、打麻将、打麻将这件事情，因为我觉得他的表达也很贫瘠，在说打麻将、打麻将、打麻将这件事情，我觉得他最终其实是想表达的是。哦， oh, 我我当时拼了老命的去救你。那我们过去了之后，我投注了这么多东西，你是不是值得为我改变一下？他其实说的是这件事情，他说的不是说啊，你究竟是打麻将怎么样？你究竟熬夜熬了多少次？这又没有一个量化的标准。他实际上说的是，当我付出了这么多之后，我在这个感情当中，或我对你这个人的行为和生活的态度，或者是 lifestyle， 我有没有一定的控制权？有没有一定的控制权？这个真的是一个很微妙的点，其实在我的认知里面，我觉得婚姻两个人相处了之后，好像是默默的有让渡出来一点点这样的权利，你好像不能完全以一个纯单身的角度上来说，老娘就是喜欢这样的生活，我就是爱打麻将，你不能管我。其实好像是两个人有一点点让渡出来，他们生活当中的一部分的权利吧，然后达成一个比较好的一个平衡。在我看艾薇和 Lisa 之间的关系的时候，我看到的是这个。还有我想说，林珊刚刚讲说艾薇是一个非常 gentleman 的人，我非常的同意，因为我其实觉得艾薇是一个非常充分的有感受爱的能力的人。他当然不需要每一集都说哦， Lisa 我爱你， Lisa 我多么多么的喜欢你。可是当他下定一个决心的时候，当他感受到某种程度上 Lisa 对他的努力、对他的付出、对他的照顾，就这些细细碎碎的事情，可能在生活当中他没有每天都在念叨。可是当他最后一下翻转他的决定的时候，我觉得是有体现出他其实把这些事情默默的有感受到，然后他其实，在婚姻当中有认可了 Lisa 的价值，所以他们才会继续在这个婚姻的轨道上能够走下去。呃，我觉得这一点其实。还蛮让人感动的，然后我也会回想到父辈一代的爱情，跟我们这一代每天问一万遍你到底爱不爱我，可能不是一个表达方式，但不完全说明不把不把爱每天挂在嘴上就不代表他们之间不存在爱，而他们感受爱的方式，也就是生活当中的细节和相处，比起说我爱你这件事情，可能是更重要的，因为你要能够从相处的关系当中感受到。被对方爱着，我觉得这更重要。嗯，
3: 我觉得我们最后还想讨论 Lisa 跟艾薇的一个，我觉得比较重要的点，就是他们真的是60岁的夫妻，然后他们在老夫老妻这样的一种陪伴，而且他们确实曾经面对了重大疾病，也在未来的某一天会面对死亡。然后他们也几次谈到说。谁死在前面这个问题，然后其实互相都表达了，尤其是艾薇表达了，还是希望 Lisa 死在前面，这样我可以帮你照顾所有的事。当然 ，Lisa 也很相似的表达了我这样的观点，就是你死在前面，我可以帮你照顾这些事情，就是后事这些的。我就会觉得这个东西给我很触动的一种感受，就是好像对于我们这个年纪的人来说，大家还没有这种感受，说我要去思考如何面对老来伴。然后如何面对共同面对死亡这件事情？当然，山月之前有聊到一些这种老年破产啊，或者是这种死亡的一些问题，但是并没有从一个怎么说呢，更加美满的一个夫妻关系当中去看待这种陪伴的问题。我不知道大家对于这个老来的夫妻的这个老来伴，好像也不是老来伴这个词有点问题。Anyway， 就是老年夫妻的这个。方面会有什么样更多的一些感受
4: ，Raymond？ 这个问题呢，就是说啊、呃，你死了怎么样？呃，我死了怎么样？那种问题呢，反而我觉得很多年轻的情侣都会讲的，反而越年轻越会讲的。我觉得是，我不知道啊，就是有一些成年的朋友啊，就是他们那些问题呢就已经安排好了。我的意思是，反而是越年轻的说，哎呀。我死了，你一定要不要怎么怎么这样？我死了就就就,就你就就讲这些东西嘛，经常就是哈，我好像认识了一个月就是说一辈子的这样子嘛，就,就很多这种。反正我就觉得他们的关系呢，就是我老是觉得啊，就艾薇经常就说，哎，他打麻将怎么怎么，我之前怎么照顾他，又经历了那么危难的事情，你还打麻将什么什么的。我反而觉得是，其实是艾薇需要他，度过 Lisa 需要他。我老是觉得。还有就是那个狗死了就哭成这样子，然后又说回到香港要买一条新的狗什么什么的，其实他自己都挺想嘛那个东西的。就反正我觉得这三对其实一开始好像之前看那个访问也说，他们基本的要求就是那种嘉宾还是有某种爱在里面，而不是因为劈腿啊，因为什么什么其他原因啊就不和挽挽留的那种关系。所以我觉得他们的爱是挺明显的，包括他那个之前病啊什么，因为到老了他更加就明显是面面临呃死亡的嘛，更加也不知道了嘛，就是那种倒计时了嘛，已经是。所以我觉得那种恐惧是有的，但是那个好像当我记得，好像他那个呃问什么你死我死是那个三十六问的时候问的嘛，但是
3: 对那个问过一次，之前也有聊到过。对
4: ，
1: 嗯
4: 。所以我，我我我自己觉得他们这个夫妻档，就是我不知道大家没有留意啊，就是每一次《家家爱人》二有更新呢，就是香港那边就就有有他的报道的，其实是，<笑><笑>对对对,对，就 Ivy 啊复婚啊什么什么，呃，他跟 Lisa 怎么怎么怎么样，就当然在香港就很想看，就是这个节目，嗯，对，因为在芒果台，但是就肯定会有一两。两篇报道，就一开始，比方说打麻将问题，哎呀，因为爱卫老婆打麻将怎么怎么怎么样，特别好笑，我就觉得对，所以这个也是可能这个节目的一个策略啊，就是讲回一个大一点的话题，就是他要 approach 想 approach 多一点的观众还是怎么样，所以请爱卫，我觉得可能是，
3: 嗯，东东呢？
0: 其实对于年轻的这种情侣或者就是这个夫妻来说，有时候讨论这种生死，它其实只是一种海誓山盟的畅想。但是到了就是你的年纪已经到六七十岁了以后，就是死亡其实就是一个更现实的问题。那有一些可能老年的这个夫妻，他们可能因为你年纪大了以后，你会把这个死亡当做一个。自然而然，然后就是必然去面对的问题，可能会更淡然处之。但也有一些就是人，可能到了这个阶段，他会表现出更强烈的对死亡的这种恐惧。我觉得就是艾薇在这里面，其实某种程度上就是他对这种死亡的恐惧表现的也是比较的明显的。而且我觉得就是。经过最近几次我们讨论什么老后破产也好啊，讨论这个就是 B 经济也好啊，讨论这些话题的过程当中，然后包括我自己接触我自己的这个上一辈的这种就是祖父祖母这些的人的这个就是照顾也好，我会意识到说，其实老年人对于陪伴和情感的这个诉求，甚至可能是比年轻人。更强烈的，他们可能不一定是对爱情有一个非常强烈的这种诉求，但是他们对于陪伴是有一个非常强烈的这种诉求的。所以就是在这个过程当中，我觉得可能 Lisa 之所以被那句话伤到，就是艾薇说说，其实我一个人过也挺好的。她之所以有那么大的这种情感的反应，可能正是因为她自己这方面，虽然可能比如说他们两个分居以后，你说她要照顾她自己的这种生活，能不能？成立呢，可以成立，但是他自己这边肯定是非常强烈的感受到，说他在这个年龄阶段，虽然他在这段婚姻关系里面是付出，就是照顾更多的那个人，但是。这种陪伴对他来说是非常非常重要的。就是再往前一步说，跳脱出艾薇和 Lisa 的这种情感关系来说的话，我也会觉得说，我们要充分的理解这种老年人的这种就是情感陪伴的这种诉求。所以就是林香刚刚前面一直在说“老来伴，老来伴”。其实“老来伴”那更多指的是你老年了之后，你再重新结合的这种就是相处关系。那我会觉得说，我们这个社会应该对这种关系抱有更多的理解，就是因为有一些就是老年人他们在就是老年就是。就是丧偶以后，他们会有这种情感上的压力，就会觉得说我会不会要考虑到我的这个子女啊，就是会不会同意我在老年再去找另外一个伴侣？都已经人生年过半百了，然后我突然去进入一段新的情感关系，他们会有背负这种社会舆论的这种压力。但我觉得，就是我们这个社会应该给这种关系更多的包容，因为你不是那个。老年人，你不能理解他们对这种陪伴的这种情感的诉求，而且更进一步的说，就是在我们现代的这种社会发展阶段，就是年轻人和老人通常会存在说，年轻人在大城市奋斗，然后老年人在这种二三线的这种城市独居，你本身年轻人就没有办法很好的尽到这种赡养的义务，然后还要。去给这些老年人额外叠加一个就是你要从一而终的这种情感压力的话，我觉得就是太过分了。所以我觉得就是从艾薇和就是 Lisa 这个关系再往前延展的话，我是希望说，就是他们虽然在节目里面表达了非常非常动容，就是如果其中有一方死的话，他要处理好这些后事，但我觉得就是处理完了之后，他仍然可以再从这个情感里面出来，找寻一段新的情感，然后去继续陪伴彼此，就是我觉得这个也很重要。
2: 那我就就着东东的话再稍微延展一下，可能不仅仅只是针对艾薇和 Lisa， 我其实想说的是，社会对于未来老年人他们的生存态度和养老的那个关系。我分享一个小例子，就是今天我下午在补课的时候看那个。关于是穿越18天之后的提问，有一个点触动到我，是不是艾薇和 Lisa 的访谈？恰恰是苏诗丁，其中有个问题是：你觉得你老来了之后，你担心你会孤独终老吗？突然一下，我有被击中。什么叫做孤独终老？一个人即便单身，他就必须孤独终老？我觉得是传统原来的社会觉得老人在他的养老的过程当中，他需要的陪伴只能由他的伴侣。主要由他的伴侣提供。从伦理道德上面规定了他们的子女对他们要有赡养的义务，这就是我们传传统的对于老年人形态的一个设想。在我看来，我们这一代人未来可能会有更多单身的老年人。然后，那么他们的陪伴是不是只能来源于不管是老来伴还是他们的另一半？我甚至于曾经开玩笑设想过，我说我觉得未来如果我就是没有结婚，等我老来的时候，第一我要做的是对于我自己未来的风险的一个对冲的投资，使得我如果生病了，我能够有充分的经济条件有人能照顾我，因为好像我并没有要有养儿来防我的老。第二件事情是，如果你问我，我会觉得啊，那我和我关系非常亲密的小伙伴。们住在同一栋公寓里面，然后大家日常能够见面，有共同的空间，但是各自又有各自独立的空间。在我听来，好像是一个更好的养老方式。我并不期待说我一定得养一个儿来防老，以及我一定有一个老伴来照顾我的未来。悲观演讲，当两个人走到分竹残年的时候，那还指不定谁比谁身体更好，谁来照顾谁，谁给谁推轮椅，不是吗？同样的，就是啊、哦，刚刚过年，我不知道小伙伴们有没有听到父母对你们催婚或者是催育等等这样的催促。其中有一个点的时候，父母经常也会说说啊，我就是担心你将来没有人陪伴。如果我们走了，你怎么办？我怎么办呢？我觉得我还是会有人陪伴，不管我会不会有婚姻的这个形式在，或者我有没有我自己的子女。我觉得陪伴这件事情，大家可能未来是不是应该可以想的更宽一点，不要仅仅局限在说哦，我一定是我的陪伴只能来自于固定伴侣。那同样的社会对于这样的陪伴，应该也有多更多的重视和关爱吧？提供更多的条件，就这样。王瑞可以考虑一下我。<笑><笑>你先报名啊，把你加到 w a 斯上面
3: 。<笑>其实我觉得，呃，结束的这个点挺好，但是最后我还是想问一个，我们其实上一次节目也有聊的问题，就是你对下一季的一个展望。我记得我当时聊到过，如果有一个酷儿的面相就好了，但是我觉得我对中国应该不抱什么希望，但是。很有意思的就是半年前在韩国确实有一档综艺节目叫做《Mary Queer 就快乐酷儿，就是讲酷儿群体的这种婚姻生活，没办法这样子叫，因为韩国还没有通过同性婚姻，但是就是他们的这种情侣之间的生活，我觉得真的是也有很多很感动的点，然后也有很多很触动的点，我是觉得蛮好的。但是我不知道大家对于《再见爱人》这样的一个节目。他到了第三季会有一些什么样的期待或者是设想？那从 Raymond 开始
4: ，我觉得首先接两季呢，我都有看。然后其实他第二季我觉得是比第一季有不一样的点的比方说第一季结尾他会请那些嘉宾来这样子然后。第二季就没有哈、啊，然后里面问的问题也有点不一样。其实尽管有三十六问啊什么的，有很多环节都很不一样。虽然也有杨迪，就有一些点是一样，也有,有不一样的点。我觉得如果有第三季的话呢，其实我觉得整个节目我觉得最好看的点呢，是原来大家的语言呢都表达不到自己想要干嘛的，就语言的那种问题要通过第三方来去阐释的。我觉得。如果有第三季的话，就想看这个问题在哪呢，就是其实我想看更多的例子，就是那种诠释的问题，就你发生在哪个节点，就变成大家好像老是呃言不及义，就这样子，就老是无论是男女说的话，原来都是异化的结果。就是这个，就是一个非常有意思的点，就是。原来像那个卢哥也好，说那么多什么有艺术有什么的，原来都不及你说一句。其实我很需要爱，其实就是这样子的嘛。他需要爱，就是或者是张婉婷也是说那么多说什么的，我有病，难道我没病回来吗？什么什么的，其实就是很需要一些很确确实实的爱。从宋林峰那边，如果有第三季，呃，除了刚才你说孤儿的现象，那基本上肯定不可能的哈，在中国这个节目。但我觉得可以从素人去看，而且从呃有第三者这样子的角度去看，因为现在都是可能是和平分手，或者是感情变淡的，或者是有一些原生家庭问题啊等等的积累而来的。如果有第三者又出轨了，那我也挺想看看他们会一些心理学家怎么阐释啦哈、啊，或者是是不是有问题啦哈。啊如果能请到大明星更好了，请到王力宏啊什么的哈，张柏芝啊等等的哇那就更精彩了哈。但如果请到那种大明星，可能就没有那么真了，可能这个真人秀就……嗯，对
3: 。东东呢
0: ？对，我也想看到周瑞猛说的，就是可能你的婚姻关系当中，不只是发生一些我们认为的，就是可能是各自的性格啊、沟通啊这样的，就是模糊的问题的这种。状态就可能你们遇到一些更为普遍的，就是离婚当中遇到的，比如说出轨的这种问题，或者说其他的一些更现实层面的这个问题。然后另外呢，我也想看到，就是因为我觉得现在这个社会呢越来越信息茧房了嘛，然后同时呢就是我们这个社会又越来越割裂。我想看到就是亲密关系受到这种，比如说政治光谱，或者说对于具具体的热点社会事件，或者说就是在这样的一种就是彼此接受讯息的这种差异的这个过程当中，亲密关系遇到的挑战的这种关系吧，这个也是我希望看到的
2: 。王瑞呢？我觉得前两季已经带给我很多惊喜了，因为我在。呃， uh, 我一个没有踏入婚姻的人，从他们的婚姻问题当中折射了一些自己的问题，我觉得这已经很有新意了。所以，如果要让我去设想想看什么样的夫妻，其实我并没有那么大的好奇心，说设想我一定想看一个什么样的夫妻。但如果从节目设置上的话，我会有所期待。我当然很 enjoy 他们拍摄的地点，每一季都非常的漂亮，拍摄的也很好看。但回过头想一想，我觉得那十八天的光景，它像是一个完美的肥皂泡，漂亮闪耀，但是封闭。可是我觉得婚姻当中，尤其很多出交的婚姻里面，其实触及的问题不完全是夫妻双方的，婚事会有很大的问题，育儿的问题和上一辈之间接触的问题，是不是他们的财务出现的状况和他们的同事等等之类的这种社交关系是不是产生的问题？其实这些问题被很巧妙的在旅途当中被排除开了，嗯、但是我觉得这些面向。其实是婚姻很重要的面向，如果节目有能力或者是有办法把它融合到这个节目当中来，甚至使得有一部分的进行能够回过到生活当中，特别像柴米油盐酱醋茶他们日常真实的生活状态的时候，我会对这方面也很感兴趣。谁不愿意爱看八卦呢？<对>人际八卦
4: 。我又想到另外一个点，呢，嗯、就是如果他有第三季，他其实可以岔开一点。不仅仅是在见爱人呢，其实可以再见其他的人呢，像再见工人，比如说哈，也可以职场上的一些矛盾，把它放在节目里面，变成一个这样秀，可能是老板跟下属的关系啊，或者是再见，
3: 瞬间变得更竞技了。哎，那就那就更
4: 好了、啊。如果一个是很讨厌的老板，跟一个很讨厌的下属去旅行啊，兼职或者是。<笑>不同的政治光谱啊，就以前之前香港也有一节目啊，<笑>就是带着矛盾去旅行，就是这样子，就是政治光谱很不一样的人，或者是一个是 KOL， 有一些是什么什么不一样的人这样子，也也挺好玩的。但但那个当然是一个比较 entertainment 的一个没有那么认真的一个节目了，那这个比较认真一点，我觉得就期待还挺高的。其实，因为他做第二集还挺成功的，说实话。嗯通常第二季啊，或者是第二都是比较糟糕嘛，但是他都挺成功的，就证明它 address 到一些问题还挺挺切实的，就是挺挺挺重很多人的需要，而且他其实跟很多的其他的综艺节目还挺不一样的，因为他之前不是有一个什么什么春日之那个就很，我就觉得嘉宾也不讨好，我觉得，然后那个整个节目的安排我也不太喜欢。就没不过不过还我是蛮
2: 喜欢的，
4: <笑>我很不喜欢的，尤其是那个那个什么那个好像做律师那个叫什么忘记了，就很喜欢那个嘟嘟嘛，就那一对我是特别讨厌，我就觉得，嗯、<笑>就那个那个律师特别像那个色狼一样，就好像哇还想吃了你一样，就是就我觉得很很很不安，我就看那个节就那个节目《再见爱人》就很好的一个点就是他比较真啊，而且他。可以真的学到一些东西，怎么好好的分手，嗯、好好的处理语言的问题、嗯、沟通问题，我觉得是挺好的。嗯、就起码这个这个节目让我知道、嗯、啊，原来很多东西说出来不是那个意思的，<笑>嗯、很多的话语其实它有所指，那个所指不是那么容易看得到出来的，而且安全感的问题，嗯,<对>嗯
3: ,嗯，好。总之，我们其实算是花了很长的时间去安利《再见爱人》第二季，我觉得确实也很值得看。不管你从哪个角度，我觉得你可能都能收获一些什么。那今天我们的节目就到这里了，非常感谢王瑞跟 Raymond 的参与，然后希望你们再来我们的节目玩。那就这样啦， <Yeah. S 1> 拜拜。再见，再见爱人。再
2: 见，不难是吧？好<笑>。Yeah. Okay.
1: 面可是他们爱的形状提醒我们两
3: 个之间一定是有爱存在的
4: 。对他有一见钟情，其实我非常的需要他。
3: 就嫁给你的时候，就是
0: 因为爱情。其实他很多时候都很美
3: ，我都永远站在你旁边。再再见。见
1: 。别怕，把不的心。给我看。轻轻装进口袋，还是会